0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy estoy únicamente para presentar a unos grandes del rol. Tenemos a Esculapio 0 como Game Master, tenemos a Isaac Rizibuki tenemos a Dani Solsona y al gran Miki Pacheco en el primer episodio de la partida de una de las partidas que vendrá en el manual básico de Estirpe de Danwick. Este Estirpe de Danwick que tenemos el placer de Poder publicar obra de Enrique Camino, de Esculapio Cero, que es la misma persona. Y que bueno, como os digo, tenemos el placer de presentaros hoy la primera partida de tres, entiendo que serán, de, de esta partida de iniciación, donde vais a ver mecánicas y el funcionamiento del juego, la explicación también del juego al, al comienzo de, de la partida, un juego más que interesante, ya lo veréis. Y bueno, os presentamos hoy la primera partida, la semana que viene la siguiente sesión y la próxima, espero que la conclusión. ...tendremos la guía de inicio muy prontito, muy prontito, la semana que viene... ...a mediados de la semana que viene, está prácticamente lista... ...disculpad que nos hayamos atrasado unos días... ...pero queremos que esta guía de inicio pues tenga los menores errores posibles... ...y además os pediríamos colaboración, os pediríamos feedback... ...de esta guía de inicio para poder acabar el juego para junio... Eh, ...con vuestros comentarios, con vuestras aportaciones al juego... ...así que nada más, hoy sí, perdón, recordaros que también tenemos... De mano de Enrique de la Pluma, de Enrique Camino también, Los 5 Escalones. Hoy comienza la preventa de una aventura victoriana en el Liverpool de la época victoriana. Una más que interesante partida que hemos tenido ocasión también de probar, de, de jugarla, y la suerte de publicarla. Para la llamada de kazulu séptima edición, eh, eh, lo podéis encontrar en shadowlands.es barra escalones. Y sin más, os dejamos con esta partida con Enrique Camino a los mandos. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.
1: Estirpe de Danich, nos hemos juntado. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Pérez Pacheco y a Grecibuki de Daniel Solsona por animaros a participar en este experimento, en esta partida de introducción o representación del juego. Estirpe de Danich, como decimos, yo soy escuela... Enrique Camino, he hecho un juego, espero que os guste y se lo voy a presentar a estos tres compañeros a ver si a ellos les gusta y si no les gusta que me hagan sus comentarios cuanto antes porque el juego probablemente, si todo bien, saldrá para el verano del año 2022 Muy buenas noches a los tres Miguel Ángel Pérez Pacheco, muy buenas noches
2: Muy buenas noches, señor Enrique Camino Un placer, como siempre, volver a compartir no sé. mesa con es. usted y con estos dos grandes compañeros como son el señor Solsona y el señor Ritsibuki
1: pues ya que has dado tu el orden, señor Solsona, bu buena nit.
2: Buena nit. Pues nada, que muchísimas
3: gracias por contar conmigo eh, y esto es una gozada, seguro. Luego el juego igual no vale nada, pero bueno, esto, esto lo cortas, ¿eh? lo cortas <risa> y lo editas, <risa> pero es un placer, tío, de verdad.
1: Gracias. Señor R Rishibuki, ¿qué
4: tal? Hola, buenas noches. Pues pues muy muy contento de, de participar en esto porque se me juntaban varias cosas y digo, no, esto no me lo, no me lo puedo perder. Así que con mucha ilusión de volver a compartir mesa con, con esta gente y de y de tenerte a, a ti como máster otra vez. Y con muchas ganas de ver esto, a ver por dónde puede salir, porque pinta bastante diferente de lo que ya conocemos. <risa>
1: Strip de Danich es un juego que transcurre en, en nuestro mundo, ocurre o, o transcurre en la actualidad. Es un juego a priori urbano y es un juego en el cual. Voy a intentar no, hacer, no, no destripar nada, por si alguien no ha leído El Horror de Danich, no voy a ir a los detalles, pero en el relato o la novela corta de, de Lovecraft, El Horror de Danich, hay un suceso. Y tirando de ese suceso, hemos creado una mitología dentro de este juego que nos dice que, debido a eso que ocurrió, se abrió una, vamos a una grieta en nuestra realidad, a través de la cual... una herida. Para quien haya leído la novela o el libro, digamos que Jock Sozot acabó herido. Y a través de esa herida, a través de esa grieta, se está filtrando la esencia de Jock Sozot hacia nuestro mundo, hacia nuestra realidad. Y entre otras muchas cosas, el efecto secundario de esa filtración de esencia es que algunos seres humanos, de vez en cuando, nacen tocados, marcados por Yoxozot. Eso sois vosotros, se os conoce como estirpe de Danitz, o al menos ese es el nombre oficial. La gente que os respeta os llama también marcados o manchados, y la gente que no os respeta pues os llama de formas algo menos agradables. Esa marca de Yoxozot se manifiesta a través de dones. Cada uno de vosotros tiene un don. Ese don se refiere a algo propio de Yog-Sothoth. como sabéis, es una entidad que existe en todos los tiempos y en todos los lugares, que tiene que ver con el paso del tiempo, obviamente, que tiene que ver con la localización, que tiene que ver con, con la forma que tenemos los humanos de entender el, el mundo y el universo a nuestro alrededor. Entonces, todos esos dones van a estar, de alguna manera, relacionados con una de esas características de Yorkshire como entidad. En el caso que nos ocupa hoy, por, por dar un poco de, de, de background iba a decir, pero voy a intentar evitar los anglicismos, por dar un poco de, de referencias, uno de vosotros, Aaron Alan, luego iremos al, al detalle, pues eres capaz de convocar tentáculos. Puedes proyectar tentáculos desde tu cuerpo. Esos tentáculos aparecen simplemente o solamente cuando tú lo deseas y, y desaparecen una vez has hecho uso de ellos, iremos a, a los detalles dentro de un momentito. Bernard Borden, tu don es la psicometría. Ozot se manifiesta a través de ti, dándote la capacidad de leer el pasado de otros objetos y personas, percibir qué experiencias han tenido. Y Karl Clover, tu manifestación de Ozot es caminar los planos o cambiar de plano. Puedes hacer que otras personas o objetos cambien de plano temporalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que usar del mundo antes de, de empezar a jugar? Um, algunos de vosotros veis esta, estos dones como algo positivo, algunos lo veis como algo negativo. Luego explicaremos por qué, cuando hablemos un poquito de, de la mecánica. Y lo que es importante también es que, como marcados de oxozot como portadores de esa esencia, o de esa marca, evidentemente paséis a ser personas de interés. Entonces hay un montón de individuos, grupos y organizaciones que están muy interesados en saber qué ocurre con vosotros. Algunos de esos grupos y entidades os reverencian, porque al fin y al cabo sois poco menos que ángeles de, de YoxoZot, que enviados de Oxoth. Algunas entidades, pues, no entienden muy bien cuál es el plan de YoxoZot, pero confían en que sea el correcto. Entonces están ahí para intentar defenderos de cualquier amenaza que pueda hacer. Otras, pues tienen. Tienen curiosidad, tampoco entienden muy bien el plan, entonces no saben si es bueno o malo. Simplemente quieren saber más y si quieren saber cómo ese filtrado de esencia puede tener un impacto en otros aspectos de la realidad. Esa es la gente que quiere estudiaros. Las, las colonias Migo, por ejemplo, la colonia eh, hay una colonia Migo en el aeropuerto de Denver, por ejemplo, y bueno, pues se dice que de vez en cuando... Encuentran algún estirpe y se lo llevan para estudiarlo. Lo que ocurra con él en los subterráneos del aeropuerto de Denver, pues lo aclararemos en el manual completo. No podéis comprar en, en junio. Y, y otra serie de grupos, pues evidentemente piensan que si es una amenaza, bien porque han llegado a la conclusión de que el pendejo de no les conviene, bien porque son adoradores de otras entidades, evidentemente. En el mundo hay. Y ya acabo el background porque tampoco os quiero aburrirlos, pero espero que vayamos descubriendo un poco más del, del entorno de juego durante la propia partida de manera más orgánica. Pero por terminar con algo, hay cuatro pilares o cuatro certezas que se llaman en la calle sobre el mundo en torno al umbral. De acuerdo a Jock Sozo, como sabéis, Altabil es la puerta y la llave. Así que todo esto es un mundo arcano, suele conocerse como el mundo en torno al umbral de esa puerta. Los cuatro pilares son lo que se llama la profecía Migo. Los Migo tienen un, una suposición, un cálculo que dice que esa energía que se está filtrando a través de los que se estirpe va a llegar en un momento a una masa crítica y esa acumulación de energía, esa masa crítica va a disparar o, o va a hacer que ocurra un evento. Y es, y es lo que están estudiando. A ellos no les gusta el nombre de profecía porque ellos ya saben que son muy científicos, entonces ellos prefieren llamarlo cálculo pero generalmente en la calle se le conoce como profecía la segunda certeza son las arañas de la otra oscuridad, en unas entidades se dice que nadie ha conseguido ver una de ellas en su totalidad y estas entidades persiguen como decirlo Digamos que, eh, quizás mejor decir que se ven atraídas por esa esencia de que se filtra, de manera que cada vez que alguien utiliza la manifestación parece que deja una especie de, de marcador que estas arañas son capaces de rastrear y no voy a hablar más las arañas por ahora. La tercera certeza es la llave de plata. No sé si estáis o los que nos escuchen están familiarizados con el ciclo de Randolph Carter, pero Randolph Carter, el gran soñador, digamos que pasó al otro lado, ya bueno, no quiero hacer spoiler, pero acabó entrando en contacto con Jax sozot no voy a contar más, y todo esto lo hacía su forma de entrar en el mundo de, de los sueños, Irá utilizando una llave de plata. Esa llave de plata se perdió al final del ciclo de novelas de Randolph Carter y se rumorea que está en algún lugar del planeta Tierra. Y evidentemente, quien la encuentre va a tener la capacidad de acceder a un lugar probablemente muy interesante. Y del cuarto no voy a hablar mucho. El cuarto es una entidad llamada Alpha Black que caza estirpes, pero probablemente no sea más que rumores. Así que no, no le vamos a dar mayor entidad a esta gente. Una pregunta sobre el mundo, antes de pasar a, a las reglas básicas. Las inspiraciones, como creo que ya conocéis, pues son minutos de Túlo Y en cuanto al tono, me he basado mucho en Watchmen, que es un cómic. No os dejéis de engañar, no es una película, no es una serie de televisión. No. Watchmen es un cómic que tiene unos años y y en Hellblazer, que por cierto es también un cómic. Este es un poco el tono que vamos a intentar darle, aunque, aunque el juego tiene varios estilos que, que se definen en el manual, varias opciones, varias guías que seguir. ¿Alguna una pregunta sobre el entorno del mundo del juego antes de, de continuar?
4: Yo sí tengo una. Eh, se supone que los marcados, entre ellos tienen algún tipo de organización, se conocen, se posicionan o...
1: Me alegro de que me haga esta pregunta. Los marcados suelen acabar en grupos que se llaman esferas y suelen acabar en grupos por dos motivos. Uno es por afán de supervivencia, evidentemente por, por la propia seguridad. Y el segundo motivo es porque aparentemente esta esencia de OxoZot que fluye a través de vosotros, cuando os juntáis con gente como vosotros parece que se estabiliza. Parece que es más sencillo manejarse con esas manifestaciones de vosotros cuando estáis en grupo, cuando lleváis tiempo con otro grupo. De hecho, los, los estirpe que no están vinculados a ninguna esfera se conocen generalmente como estirpes salvajes. Vosotros vais a comenzar siendo una esfera.
3: Yo tengo otra pregunta. Has dicho que hay una colonia de amigos en el aeropuerto. Eh, las criaturas públicas, ¿eso, es, eso es público, las criaturas habitan la tierra y se sabe.
1: Buena pregunta. Las criaturas, es decir, te voy a dar la... Do, doy un paso atrás y te doy la respuesta larga. En el mundo en torno al umbral, vosotros llaméis la atención, obviamente, no solo de humanos, sino también de criaturas, de los migo, eh, de los gules, que es, es gente muy útil porque pueden pasar por humanos en algunas circunstancias y porque además son capaces de recuperar recuerdos de cadáveres a, a base de comer sus cerebros. Son, son bastante preciados por eso. Eh, los profundos, como adoradores de Tulu, pues claro, tienen también su, su teoría sobre de qué va todo esto de, de la energía de Osozot. Y los hombres serpiente, como, como eruditos, también están bastante metidos en el tema. Esas serían un, la, las cuatro especies de los mitos con las que es más habitual encontrarse. Entonces, el, el público general no sabe nada de todo esto, obviamente. Vosotros vivís en este submundo arcano. Vosotros que ya se supone que lleváis un tiempo, para, para cuando empecemos la partida ya llevaréis un tiempo vuestros personajes viviendo en un mundo arcano, para vosotros no es nada extraño tener una conversación o, o una negociación con un hombre serpiente o con un ghoul, por ejemplo. Supongo que iba por ahí tu, tu pregunta. Y en cuanto al, al aeropuerto de Denver, eh, si alguien tiene curiosidad, que vaya a un motor de búsqueda de internet y, y mire lo que se supone que ocurre en los subterráneos del aeropuerto de Denver, porque ahí hay una Ahí hemos reaprovechado una teoría de la conspiración o no, simplemente una teoría, vamos a llamarla, seamos respetuosos, de cosas que ocurren en los trenes del aeropuerto de Denver y toda su, su simbología masónica. Y la hemos... Bueno, no es que la hayamos convertido, es que la, la documentación que nos ha llegado nos hace pensar que es una colonia Migua. ¿Responde esto a su pregunta?
3: Perfectamente, yo creo que sí.
1: Gracias, no señor Slosana. Muy bien. Explicamos las dos cosas básicas de la ficha y nos vamos a, al mundo del juego. Por favor. Muy bien, pues nos estamos apoyando en la herramienta Rol20. La gente que nos escucha no lo va a ver, pero la ficha es muy sencilla, así que yo creo que os vais a poder hacer una idea bastante sencilla. Además, para cuando esto esté publicado, si acaba publicado porque no decimos ninguna burrada, tendréis la guía, la guía de inicio rápido y podréis ver exactamente cómo funciona. Vuestros personajes tienen siete capacidades. Cinco de ellas son lo que podemos llamar capacidades generales y dos de ellas son capacidades de combate que explicaremos si no sois capaces de resolver la aventura sin combates y tenéis que, que acabar utilizándolas. Espero que no sea el caso. Confío en vosotros. Aquí no hay no hay atributos y habilidades, no, no hay esa, esa, esa dicotomía o esa separación. Vamos a ver, vuestras capacidades son... ¿Cómo se llama? Esferas de competencia, esferas más o menos abiertas de competencia. Son interacción, análisis, técnica, erudición y físico. La capacidad de interacción es o se refiere a todo aquello que implique relacionarse con otras personas. Vuestra capacidad de expresaros, vuestra capacidad de leer sus reacciones, vuestra capacidad de prever sus acciones. Apoyándonos que sean otros juegos, pues cualquier cosa que tuviera que ver con convencer, intimidar, caer bien, eh, detectar sinceridad, todo, todo este tipo de cosas entraría dentro de la capacidad de interacción. ¿De acuerdo? Como de buenos sois en las interacciones sociales con otros seres humanos. ¿De acuerdo? Obviamente podéis negociar, como decíamos, con un profundo o con un gul, pero probablemente haya una penalización, porque obviamente no tienen las mismas prioridades y la misma manera de, de afrontar el mundo. La segunda capacidad es la de análisis. Análisis se refiere a todo aquello que sea encontrar o inferir conclusiones o encontrar patrones en base a series de datos. En castellano, encontrarte una serie de datos o de pistas y ser capaz de sacar una conclusión. Esto puede ser desde estudiar la contabilidad de una empresa para encontrar que estaba ante una contabilidad B... Hasta encontrar libros en una biblioteca, no buscar libros. Buscar libros es una cosa muy sencilla, pero encontrar libros tiene mucho más mérito. Entonces, encontrar libros, ¿por qué? Porque reconoces la manera en que están indexados y la lógica que puede haber detrás. Hasta seguir rastros. ¿vale? Cuando tú sigues rastros, cuando estás en el campo, pues estas ramas están rotas, aquí el barro está tal, o la tierra está removida, etcétera, etcétera. Entonces, análisis es encontrarte una serie de datos o pistas y ser capaz de inferir una conclusión o un patrón. La tercera sería técnica. Técnica se refiere a todo aquello que tiene a la vez un componente teórico y un componente práctico. Para mí el ejemplo más sencillo es conducir. Conducir requiere una visión espacial, requiere unos reflejos, pero también necesita saber para qué sirve cada botón y cada palanca. Una de las dos cosas no funciona sin la otra. ¿De acuerdo? Podría ser electrónica. Tú tienes que tener la teoría, tienes que saber qué es cada cosa, pero luego tienes que tener un poquito de maña para poner las cosas en su sitio, hacer las soldaduras, etcétera, etcétera. O podría ser cirugía. Lógicamente, para ser cirujano tienes que saber un montón de cosas de anatomía y de medicina, pero también tienes que desarrollar tus habilidades a la hora de operar. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que tenga esas dos vertientes a la vez irá a técnica la cuarta es erudición. Erudición se refiere a todo aquello que sea tirar de datos concretos que has almacenado en tu cabeza anteriormente. Si hablamos de un juego con el de Tulo, pues todo, todas las IAs, ¿no? Astronomía, arqueología, historia, eh, etcétera, etcétera. Tod todas las ciencias van a erudición. También van cosas como eh, qué sabes, eh, o, en inglés sería lore, ¿no? Qué saber sobre la ciudad. Estar al día de las noticias de la ciudad, por ejemplo, o saber sobre la forma de organización o la sociedad de los gules. Todo eso serían categorías dentro de erudición. Y finalmente, la quinta es físico. Físico es todo lo que se refiere a llevar al extremo tus capacidades físicas a tu propio cuerpo. Lógicamente, todo lo que sea un proceso de fuerza, correr, nadar, trepar, saltar, eh, reflejos, esquivar, desplazarse en silencio, que hace antes que tenga un control de tu propio cuerpo, todo eso iría a físico. ¿Tiene sentido hasta aquí?
4: Totalmente
1: ¿Cómo consigo hacer lo que quiero? Y en la ficha ves que en el caso que se especializaciones voy, voy a esas en un momento ¿Cómo consigo hacer lo que quiero? ¿Cómo, cómo sé si eh, muevo la, la piedra? ¿no? O, o, o muevo el coche o, o, o doy el volantazo a tiempo Para esquivar al camión que viene de frente Las capacidades tienen un número asignado Que va en, en el caso humano Entre 1 y 4 Y la media es 2 vosotros, en general, tenéis sobre todo dos es algún tres y, a, y algún uno. Entonces, cuando tengáis que hacer una tirada, vais a tirar tantos dados de seis caras, solo usamos dados de seis caras, tantos dados como un número tengáis. Por ejemplo, dos dados o tres dados. Para tener éxito, necesitáis sacar un cinco o más en alguno de esos dados. Decíamos, tiras tantos dados como, como tienes y con sacar cinco o más en alguno de los dados, has, has logrado lo que pretendías. La dificultad aquí lo que hará es darte o quitarte dados. Una cosa fácil, te permitirá tirar un dado más, muy fácil, dos dados más, difícil, menos un dado, menos dos dados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cada cinco que saquéis es un éxito. Cada seis que saquéis son dos éxitos. ¿Qué pasa si saco más éxitos de los que necesito? Porque siempre, siempre, en este juego siempre necesitas un éxito para lograr lo que quieras. La dificultad es que tires menos dados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si tiro tres dados y saco tres éxitos? Pues bueno, con el primer éxito lo consigues, con, el, con los otros dos éxitos lo que puedes hacer es, eh, si procede, tener una ventaja adicional. Puede ser que lo haces mejor, que lo haces más rápido, que además convences a la persona para que haga otra cosa por ti o los puedes arrastrar para la siguiente acción. ¿De acuerdo? Tú estás hablando con alguien, consigues que te dé un dato, te sobran éxitos y dices, pues bueno, me sobran éxitos. Esto en el mundo del juego quiere decir que veo que le he caído bien o que le he generado confianza, pues voy a aprovechar para preguntarle también sobre otra cosa. ¿De acuerdo? Estos éxitos extra y, y luego en la, en, en la partida cuando haya situaciones donde proceda ya volveré a explicarlo, ¿de acuerdo? Pero para que tengáis la referencia. Estos dados extra también se pueden compartir con otros jugadores. Por ejemplo, si tenéis que saltar una valla y el primero que salta tiene una tirada extraordinaria y saca uno o dos éxitos de más, puede usar esos éxitos para dárselos como dados extra a las tiradas de sus compañeros. Eso significaría que has encontrado un sitio especialmente fácil para saltar o una caja vieja en la que se vayan a apoyar o que está sujetando la valla para que quede más, más bajita. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y ya casi lo último que explico antes de empezar a jugar. Las capacidades, como veis, son muy amplias, ¿de acuerdo? Entonces, además de las capacidades, tenemos las especializaciones. Cada uno de vosotros tiene cuatro especializaciones. Voy a coger voy a, a Carl, por ejemplo, que igual son las más diversas, por coger el ejemplo. Carl Clover, que es ladrona a tiempo parcial, tiene la especialización embaucar, dentro de interacción, tiene la especialización planos, dentro de análisis, tiene especialización cerraduras dentro de técnica y tiene especialización parkour dentro de físico. Parkour supongo que le suena a todo el mundo, pero es esto de los saltos mortales por la calle, ¿no? Mickey se sonríe porque él es un, un ardiente eh, practicante de esta de esta disciplina, como todos sabemos. Totalmente, totalmente, totalmente. Muy bien. Entonces, la especialización, siempre que hagáis una tirada donde vuestra especialización sea relevante, la ventaja que vais a tener es que vais a poder volver a tirar los dados donde no hayáis conseguido éxito. ¿De acuerdo? Hasta un máximo de lo que tengáis en la capacidad, pero bueno, no, no vamos a ir al, al detalle. Importante, voy a volver a las de Carl. Embaucar dentro de interacción, muy fácil, ¿no? Estás hablando con alguien y estás intentando un embaucar, tiras tres dados, fallas, pues puedes repetir. Planos dentro de análisis, tú eres muy bueno con todo lo que es cartografía, para ti es muy fácil leer, encontrar la lógica... Eh, detectar eh, cosas peculiares pues eh, automáticamente, ¿no? Donde están las cámaras, o si hay, eh, tal como está estructurado, aquí tiene que haber un segundo nivel, porque en algún lugar tiene que haber eh, respiraderos y en este plano no hay, así que tenemos que seguir buscando este tipo de cosas. Otra expresión que tienes es cerraduras dentro de técnica, creo que es bastante eh, autoexplicativo, ¿no? Y, y parkour, lógicamente, dentro de FIS. Eh, de hecho, parkour tiene una cosa muy, muy peculiar que explicaremos. En, en una escena luego durante la partida. Probablemente ocurra una cosa. Entonces, lo, lo último que os va a la especializar Las especializaciones existen dentro de una capacidad, ¿de acuerdo? Mm, algún ejemplo. No es lo mismo tener medicina en análisis que en técnica que en erudición. Si tienes medicina en análisis, sí. pues probablemente seas un, un estudioso pues que está buscando una vacuna para un virus, por poner un ejemplo que nos puede ser cercano a todos. ¿no? O sea, tú sabes de medicina, pero dentro del entorno de manejar datos, test, resultados, pruebas, etcétera, etcétera. Medicina dentro de técnica, pues probablemente seas un cirujano, ¿de acuerdo? Y medicina dentro de, dentro de erudición, pues probablemente seas un profesor de medicina, pero que no necesariamente ejerce la medicina, ¿de acuerdo? Quizá otro ejemplo más cercano a lo que nos vamos a encontrar hoy no es lo mismo tener bajos fondos dentro de la capacidad de interacción que dentro de la capacidad de erudición. Si tienes bajos fondos en interacción, significa que tienes un montón de contactos y sabes lo que pasa en la calle. Si tú tienes bajos fondos en erudición, igual eres un policía o un periodista que sabe mucho sobre todas las bandas, sobre cómo se organizan, sobre quiénes son los jefes, pero no necesariamente tienes recursos para presentarte un día y decir, quiero hablar con el don. ¿De acuerdo? Así que la especialización siempre va a estar dentro de una capacidad. Pregunta sobre el sistema de tiradas. Yo
3: tengo una. Venga. Has hablado de los éxitos. ¿Y qué pasa sí. con los fracasos?
1: Pues si fracasas no consigues lo que te planteabas. Eh, obviamente, y vosotros que habéis jugado conmigo sabéis cuál es mi forma de ver el mundo, aquí solo se tira cuando el resultado de la tirada es relevante. ¿De acuerdo? Eh, una tirada nunca os va a bloquear una, una investigación o el acceso a un lugar al que tenéis que, que acceder. En una circunstancia extraordinaria el fracaso solo te va a decir que no lo haces tan bien y tan rápido como querías, pero no te va a evitar conseguir lo que querías. Cuando estás, perdona, por dar un ejemplo, disculpa que te si estás saltando una valla que cualquier humano podría saltar, no te va a hacer tirar. Si tienes que saltar una valla y te persigue un perro guardián, te voy a pedir que tires y si fallas te voy a decir que saltas la valla pero te haces un roto en el pantalón. por
3: ejemplo. Vale, no no lo he, Porque como has dicho que los éxitos se sumaban y has puesto el ejemplo de la valla, ¿no? Si uno salta primero y tiene éxitos de sobra, igual el que viene después ve por dónde ha saltado, ¿no? Pues si se ha apoyado uh -huh. en una caja o lo que sea. Eso es. He pensado que igual el negativo podía también restar al. Ah,
1: no 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 se arrastran. ¿no? Los 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 fallos son, son tuyos, solo tuyos. Bien. Los fallos no se comparten, salvo en primeros auxilios y cosas así, pero ya son situaciones, evidentemente, extremas y conocidas. Muy bien. No, ¿No hay grados de, de fracasos? No existe. No, pero además la lógica es que es decir, una tirada nunca te va a bloquear la trama. ¿vale? Entonces, no, bueno, no, no, no voy a hablar de otros sistemas, no voy a hablar de otras filosofías de juego, pero... Eh, de hecho, bueno, en el manual hay la típica sección de cuándo tirar y, y qué significa un fallo y una tirada, etcétera etcétera Entonces, el grado de fracaso, digamos que no tiene... En el sistema no tiene sitio. No tiene sitio porque no, no tendría una traslación a la trama. Salvo que me demostréis lo contrario durante la partida. Vale. Yo esto es un poco lo que os quería comentar. Creo que quizá, para que tengáis un poco más cuál es la filosofía del tema de estirpe, os voy a comentar si no si os importa también el tema de las manifestaciones, los dones que tenéis. No me gusta llamar los poderes porque esto no es un juego de superhéroes, pero bueno, nos entendemos, ¿de acuerdo? Entonces, de manera también muy muy sencilla, sin dar demasiado detalle, vosotros en las manifestaciones como que hemos comentado antes, como cartentáculos, psicometría y, y cambio de planos. Veis que, junto a cada una de ellas, tenéis dos factores numéricos, 3D y 5D. Ese 3 y ese 5 son lo que llamamos el factor humano y el factor primigenio. Es muy sencillo, dadme, dadme dos minutos más de, de vuestra vida. Claro, como os decía, vosotros ya lleváis un tiempo por aquí, ya tenéis una edad. Desde la adolescencia más o menos notáis que, que algo raro pasaba, solían pasar cosas raras. Y cuando estáis vosotros presentes y, y poco a poco os disteis cuenta de que vosotros provocabais esas cosas extrañas y, y lógicamente pues intentabais controlarlas intentabais aprender a controlarlas y ya lo habéis podido hacer entonces el factor humano se refiere a el uso de las manifestaciones a una intensidad que habéis aprendido a controlar de acuerdo y el factor primigenio es cuando pensáis que vais a necesitar utilizar la manifestación a mayor intensidad y decís que sea lo que yo Sothot, quiera me dejo llevar que yo Sothot, se manifieste a través de mí eh, abrís los brazos, tiráis la cabeza hacia arriba, quizás tal evitáis un, un palmo y, y que pase lo que, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ese 3 y ese 5 qué significan? Ese 3 y ese 5 son los dados que tiráis en cada caso. Dentro del factor humano tiráis 3 dados, dentro del factor primigenio tiráis cinco dados. Y aquí, es el, eh, aquí los éxitos que saquéis se suman. Pues tirando 3 dados, podéis sacar entre 0 y 6 éxitos. Porque os Recuerdo que el 6 son dos éxitos, podéis sacar tres 6 es poco probable, pero puede ocurrir. Entonces, ese sumatorio de éxitos es lo que vemos la magnitud a la que se da la manifestación. Eh, Enrique, pero entonces voy a usar siempre el primigenio, porque me da cinco dados. Entonces, ¿Por qué no podéis ir por la vida echando rayos por los ojos todo el rato? Que es lo que eh, a vosotros quizá os gustaría. Pues no, es, no es el juego para vosotros. Vamos a ver. Cada vez que dejáis a Jogs o manifestarse a través de vosotros un poquito más de esencia y oxozot pasa a nuestra realidad. Lo cual quiere decir que vosotros dejáis pasar un poco más de esencia, lo cual quiere decir que vosotros recibís un poco más de esencia, lo cual quiere decir que vosotros os acercáis a yoxozot y os alejáis de vuestra humanidad. Esto mecánicamente significa que dais pasos hacia el umbral. El umbral es donde yoxozot os espera, la puerta de la llave, al acuerdo? Entonces, cuanto mayor magnitud tengan las manifestaciones que utilizáis, más rápido vais a acercaros a Yogsozot. Cada, cada éxito va a ser lo que se llama un paso hacia el umbral. Cuando deis ocho pasos, llegaréis al primerito, tendréis un pequeño cambio físico. Todavía no será gran cosa, lo podréis ocultar, pero bueno, y quizá se os vuelvan las venas del cuello de color negro, quizá os aparezca un ojo en medio del pecho. Saludos de aquí a mi amiga Eugenia, por cierto, Rodrigo Viejo y compañía. Eh, hay formas de desandar pasos. Sí, es fácil, sí, es barato, no. ¿De acuerdo? Entonces, cuando utilicéis una manifestación con el modificado, con el factor humano, vais a dar un paso hacia el umbral independientemente del resultado de la tirada. ¿Por qué? Eso lo podéis controlar. Ahora, cuando os dejáis llevar y utilizáis el factor primigenio, si sacáis cuatro éxitos, magnitud 4 ahora va a explicarnos la magnitud, pero dais cuatro pasos hacia el umbral. Cada ocho pasos es un hito, tres hitos es fuera. Con tres hitos os convertís en pdj os hacéis uno con zot. De hecho, ni siquiera os convertís en PNJ. Os hacéis uno con zot y desaparecéis, ¿de acuerdo? Hay una hay un artículo en el, en el manual que habla de los diferentes estilos de juego. Para la gente que quiera jugar más en plan superhéroes vigilantes, se da la opción de dar factores más altos, que sean, por ejemplo, 5 y 7, en vez de 3 y 5, y se da la opción de que estos pasos hacia el umbral de que, por ejemplo, cada hito sean 12 pasos en vez de 8, para que la gente tenga más libertad de usar poderes, ¿vale? Pero el punto de partida es 3 y 5 y 8 pasos por hito. Entonces, lo último, ¿cómo, cómo no puedo decidir si me va a servir el factor humano o necesito jugármela con el primigenio? Si veis a Roll20, veis que abajo a la derecha hay una tabla en azul que me he currado visualmente mogollón, porque es texto negro sobre un fondo azulito, ¿vale?
0: No, pues Entonces...
1: Sí. Es, me ha costado yo toda la tarde haciéndola. Vamos a coger pues, psicometría, la que tiene Bernard Borden. ¿vale? Psicometría habla de leer el pasado de un objeto o persona. No es lo mismo leer el pasado de alguien con quien estás en contacto físico que leer el pasado de alguien que está eh, al otro lado de la calle haciendo guardia en, en una puerta. de acuerdo No es lo mismo leer el pasado de una persona que de tres. No es lo mismo leer un minuto en el pasado de esa persona que una semana en el pasado de esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, si veis esa tabla, que es la única tabla del, del juego, por cierto, os dais cuenta de que hay cinco magnitudes y cada una de ellas va más allá. Por ejemplo, en el caso de la, de la psicometría que estamos utilizando, distancia y visibilidad del objetivo. Si estás en contacto físico, necesitas magnitud 1. Consejar un éxito en todos esos dados ya te serviría para empezar a leer el pasado de esta, de esta persona. ¿De acuerdo? Si está a 10 metros, necesitarás al menos magnitud 2, 50 metros magnitud 3, etcétera, etcétera, etcétera. A la vez, en este poder es importante saber de cuántas personas o cuántos objetos quieres leer el pasado. Si solo quieres leer el pasado de 1, pues te vale con magnitud 1. Con magnitud 2 tendrías hasta 3, con magnitud 3 tendrías hasta 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto tiempo en el pasado quiero ir? Puedo ir con magnitud 1 hasta 2 minutos, con magnitud 2 hasta 1 hora, con magnitud 3 hasta un día, una semana y un mes. Las magnitudes funcionan como eh, grados, de, no, grados de magnitud, no, no explico nada diciéndolo así, como ondas de agua en un stand. ¿de acuerdo? Entonces, si tú sacas magnitud 1, tienes un 1 en todos los factores de la tabla. Con magnitud 1 puedes leer a una persona en contacto físico dos minutos al pasado. Con magnitud 2 podrías leer personas hasta tres personas hasta diez metros una hora en el pasado con magnitud tres podrías leer hasta cinco personas hasta cincuenta metros hasta un día en el pasado de acuerdo es decir no hay que sumar no es dos personas más tres minutos no simplemente son son círculos concéntricos de acuerdo entonces puede ser que te sobre que te sobre intensidad tú quieres leer el, el pasado de una persona pero te sale un resultado muy alto, pues bueno, yo además te va a dar información sobre los dos compañeros que tienen, las dos personas que están también en tu campo visual. ¿De acuerdo? Es, es muy poco quirúrgico. El uso de las manifestaciones es muy poco quirúrgico. ¿Tiene sentido? Sí. Pues eso es lo que hay. Si queréis con esto, nos vamos a, a una ciudad a ver qué pasa. O la dejamos ya. Sin, sin, todavía no hemos grabado nada, no hemos publicado nada. O sea, que lo, lo podemos cortar ahora y ya está.
2: Señor sí, Solsona estaba botezando, ¿eh? No sé, yo...
1: No es lo que te esperabas, Dani.
2: Yo quería hacer otra pregunta, pero...
1: Venga, haz una pregunta.
3: Es, es precisamente sobre estos poderes ¿no? que tenemos. En, en el mío en concreto, eh, no sé si termino de entender bien el...
1: Tú eres car Clover, tú eres el, 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 que camina, el que hace a la gente caminar entre planos. Una cosa, perdona, eh, no, no sé si esto te va a medio responder, pero me lo he recordado, disculpa que te corto otra vez, uh, pero soy el máster puedo hacerlo cuando quiera. Eh, pero, los poderes, las manifestaciones siempre funcionan o sobre ti o sobre otros, pero nunca de más manera. Es decir, nadie que tenga una manifestación que funciona sobre sí mismo puede proyectarla sobre otras personas o objetos. Nadie que tenga una manifestación que puede proyectar sobre otras personas o objetos la puede proyectar sobre sí mismo. ¿Cuál es tu pregunta? Mi,
3: mi pregunta es a ver si a ver si entiendo bien mi poder. Yo entiendo que puedo abrir una puerta en un plano y esconder, por ejemplo, durante un momento, eh, un bolso. Lo dejo en el otro plano y nadie lo ve en este plano. Pero en uh -huh. el otro plano, ¿el otro plano qué hay? Puede ser que alguien me lo quite mientras tanto. Eh,
1: esa es una una muy buena pregunta. De hecho, el, el ejemplo, el primer ejemplo que aparece sobre esta manifestación en el manual es pasar una un arco de seguridad, tú vas con tu pistola, no quieres que el arco de seguridad salte, entonces lo que haces es te pasas la pistola a otro plano durante un latido de corazón para que no salte el, el, el arco de seguridad. Te voy a dar la respuesta larga otra vez. Primero, a priori la física del otro plano es la misma que del el nuestro, es decir, si ese bolso que tú tienes lo lanzas, desaparece durante dos segundos, por ejemplo, y cuando vuelva a aparecer, aparecerá allí donde habría llegado al haberlo lanzado tú, desde el punto desde el que lo has lanzado en tu propia realidad. ¿Me explico?
3: Es como si lo dejásemos de ver, simplemente.
1: Es como si lo dejases de ver. Entonces, ¿cómo es el otro plano? Eso es algo que, en cada caso, hay que, digamos, negociar entre el personaje y el máster, Evidentemente hay literalmente infinitos otros planos. Entonces, la, la gente que salta el mismo de planos, por ejemplo, alguna vez me han propuesto que desde ese otro plano puedan ver la realidad como en sombras y puedan seguir controlando, puedan seguir evitando, evitando cosas. Eh, el otro plano generalmente está alineado con el nuestro. Es decir, si tú quieres atravesar una pared cambiando de plano. Vas andando, cambias de plano, sigues andando, vuelves a nuestra realidad y apareces al otro lado de la pared. Pero digamos que has andado sobre la misma superficie lisa. No otro lado de plano. Alguien me propuso, ¿puedo trepar una pared pasando a un plano que esté orientado a 90 grados con respecto al nuestro? ¿Y que andar en liso ahí sea lo mismo que trepar en el nuestro? ¿O andar hacia arriba? Si, si, si me gusta y aporta la trama, por mi bien. Vale,
3: yo creo que al, al decir que hay infinitos planos me aclaras bastante, o sea, no es que solo sea un plano que debe ser igual para todo el mundo, que igual hay una raza viviendo allí, lo que sea, ¿no? Que, que uno gestiona con el director, pues durante la partida o antes, eh, te qué va ese plano?
1: Eso es, o sea, es, es más otro plano paralelo que otro mundo, que igual, igual estaba ahí un poco la, la confusión, vale. es más la cuarta dimensión, ¿de acuerdo? Como la queremos imaginar la cuarta dimensión es el tiempo, pero bueno, hablando de películas de los 80, la cuarta dimensión sería la de Batares. ¿Tiene sentido? Eh, de hecho, por ejemplo, un, una pregunta que suele aparecer mucho es vale si yo cojo a los dos guardias que están en la puerta y los quiero hacer desaparecer durante 20 segundos para que me dé tiempo a mí a colarme, cuando vuelvan, entre comillas, van a tener que tirar cordura por lo que han visto en el otro plano. Ese es el tipo de cosas que habría que, que hablar antes de la partida, ¿de acuerdo? Por cierto, aquí no existe la cordura. Vosotros si veis un ghoul sabéis lo que es un ghoul, ¿de acuerdo? Es, es vuestra decisión reaccionar si os asustáis o no, o si veis un horno cazador, o si veis un sogot, eh, vuestras personas saben lo que es un sogot, y saben que bueno, pues que probablemente sea una buena idea no estar cerca de un sogot. Pero no, no hay una tarea de cordura en sí. Y lo otro que no he comentado antes, es que en este juego no hay una habilidad, ni una capacidad de percepción, ¿de acuerdo? Si notáis algo no notáis algo dependerá del máster, dependerá de la trama. No es, no es algo que vaya a depender de la tirada nunca. Todo lo que sean, veo veo Recibo que estoy dudando. Todo, todo lo que en el manual se va a llamar usos pasivos de la habilidad de percepción, de o sea, que te llegue una conversación por casualidad y, y cosas así, eso eh, lo determina la trama, lo determina el máster, nunca lo va a determinar la tirada. Es decir, no, no, aquí no existe la habilidad de escuchar en ningún caso, ni, ni spot hidden, ni descubrir.
0: Perfecto.
1: Vaya chapa. No, no ha sido o menos. Además es súper interesante. Enrique Jotio, me encanta y tal. Recuerda que esta grabación es para promocionar el juego. O sea que
2: tiene, tiene que haber una parte de explicación. O sea, sí, sí. en el contrato que hemos firmado aquí para jugar lo ponía claro, ¿eh? El que no se lo haya leído.
1: Pues os parece, vamos a vamos a jugar una partida que probablemente sea la que aparezca, sea una de las que aparecerán en el en el manual. Es una partida muy sencilla, bastante lineal y está diseñada para ir probando los diferentes, los diferentes mecanismos un poco en orden. ¿De acuerdo? Así no nos no voy a explotar la cabeza, pero, pero bueno, espero que al menos sea entretenido y nos sirva para familiarizarnos con el sistema y para ver... Eh, no para ver los errores que tiene porque no tiene un error, pero bueno para ver cosas que quizás se puedan pulir no creo, no creo, pero, pero bueno esa parte de comentarios vuestros y observaciones se editará y se dejará fuera con lo cual nadie sabrá nunca que lo que aparece en el manual no está ahí desde el día uno porque se me ocurrió a mí y es genial vamos a empezar con ese recurso tan manido yo creo que es un recurso manido pero a mí me gusta mucho porque soy de esa generación vamos a ver una fotografía de un edificio que todos reconocéis como la biblioteca municipal de vuestra ciudad. ¿Cuál es vuestra ciudad? Es la ciudad que queráis, una ciudad de Estados Unidos que tenga puerto. Es lo único que os pido. Vamos a llamarla nuestra ciudad. Y vamos a ver en, de manera cinematográfica esa imagen en la pantalla. Es una foto sujetada por una mano. Y vamos a ver cómo se retira esa foto y justo detrás aparece el edificio en sí. Habéis utilizado esa foto para localizar el edificio. Sois una esfera de estirpe. Lleváis un, una cantidad de tiempo X en determinado trabajando juntos, protegiéndoos juntos, bajo la tutela de un mentor común. Vuestro mentor común se llama Yuri. Yuri no es un marcado, pero es un tipo que os encontró, os explicó más o menos lo que os pasaba. Todo lo que pudo, porque claro, esto es... Nadie tiene un libro que explique todo punto por punto. Y Yuri ha encontrado a una joven que solo ha podido identificar como N, N de nada. Y os ha pedido que la localicéis porque sospecha que puede ser una estirpe como vosotros. Y si así fuera, sería una buena idea llevarla a vuestro oasis, que es como se suelen llamar a los refugios de, de las esferas para protegerla y educarla, como hizo con vosotros. Yuri ahora mismo está fuera de la ciudad y va a estar localizable unos días, que es algo que suele hacer, así que no es algo preocupante. Y desgraciadamente las únicas pistas que os ha dejado para comenzar vuestra búsqueda de esta muchacha llamada N es una foto de la biblioteca municipal en el dorso del cual ha escrito un nombre. El nombre que ha escrito es Jean-Claude Belial. Así que estamos un día cualquiera. Puede ser un martes, pueden ser las... 9 y 8 minutos de la mañana y podéis estar juntos en esa, en esa gran ciudad, al otro lado de la carretera, de esa pequeña placita que da entrada a ese edificio histórico con columnas jónicas y que alberga la biblioteca municipal de vuestra ciudad. ¿Qué hacéis? Es vuestro público. Ya está. Se ha dejado sin habla. Están, para los que escuchéis, están todos en mute menos entre ellos. Como, ¿no? Pero aquí quién hay que matar. O sea, esto como...
3: La, la ¿Cuántas monedas nos
1: van a dar si encontramos a esa chica?
3: La fotografía que sostengo en mi mano desaparece La he vuelto a, hacer a, a desaparecer y la he metido en ese plano Donde oculto ciertos tesoros Veo a mis compañeros, meto las manos en los bolsillos Y una gabardina muy grande, muy larga Me viene un poco, es ancha por todas partes Y dejo que el viento la mueva un poco eh,
2: Tenemos que entrar, ¿no? Qué remedio, Carlos Habrá que encontrar a esa talene.
1: Si suena esa voz que ha hablado es porque es el doblador profesional de las promociones de Sablon. <risa> vale, voy a hacer un voy a hacer un pequeño comentario, una, una cuestión de orden. Mm, Daniel, eh, me encanta lo que me encanta lo que propones. Ahora bien, cindiéndonos al manual, hacer eso que has hecho requeriría una tirada, y requeriría un paso hacia el umbral. Entonces, probablemente no sería un recurso que utilizaras con esa ligereza. ¿Me explico?
3: Perfectamente. Tienes razón.
1: Con la, con la alineación de reglas que estamos utilizando hoy, que es la estándar, uh -huh. eh, te planteo que no, que no utilices el recurso con tanta ligereza. Eh, jugándolo en la forma esta de, de superhéroes no ar vigilantes, sería algo que, que cuadraría perfectamente.
3: Vale. Bueno, pues tan simple como que meto la mano en el bolsillo y guardo la, la foto en el bolsillo. Lo siento, tío. De no, verdad, no, que está bien para, para que así cojo conciencia de, de lo que supone usar el poder. Que si no, esto es lo que dices tú. Nos volvemos superhéroes en nada.
4: Ustedes dirán. Pues Aaron se frota la, la cabeza que lleva casi casi afeitada con el pelo muy, muy, muy corto. Se vuelve a colocar el gorro de lana y empieza a caminar detrás de, detrás de sus compañeros. Y pregunta, pero. Sabemos esa chica, ¿qué aspecto tiene?
2: Tenemos una letra y un nombre. Será suficiente para nosotros, ¿no, ahora Entremos a la biblioteca y veamos si sacamos algo de ese tal club
1: Bueno, pues yo... Vosotros eh, que habéis jugado conmigo, ya cómo suelo hacer esto. Yo voy describiendo lo que entiendo que hacéis. Si en algún momento me queréis interrumpir, porque no, no, no haríais eso. Me, me interrumpís, yo lo hago con, constantemente, así que vosotros, por favor... ...sentidos libres de hacerlo. Cruces la calle... Mmm, ...hoy estoy muy entero, ...así que eh, Isaac... ...tiene que frenar delante de ti un taxi... ...porque has, has aprovechado... ...no sabía si cruzar o no cruzar... ...al final has pegado así un, un, una carrera en el último momento... ...y, y un taxi te, te pite... ...casi te atropella. ...no pasa nada... Eh, clover ha estado en un tris de mandarte a otro plano para salvarte la vida cuando ha visto que el taxi casi, casi te rodea, pero afortunadamente no ha hecho falta. Pues si otro lado entráis en ese edificio, subís esa escalinata, y entráis en ese atrio, es un, un edificio histórico que por dentro está renovado, el, la, la entrada es terriblemente moderna con los suelos en en maldosa de mármol y la entrada está abierta a dos o tres pisos más, dos o tres plantas más y veis todas esas estanterías de aluminio con un montón de, de detallitos, de, de tarjetitas, cartelitos de las, las diferentes secciones. Veis gente consultando, consultando los libros. A mano izquierda hay tres pequeños mostradores en los que están atendiendo tres... Tristales jóvenes, probablemente en becarios, dos, dos muchachas y un muchacho con un uniforme marrón, marrón horrible que no sé quién se le ha ocurrido comprar. A mano derecha hay como una isla de oficina, un, una mesa alta, sin sillas. Y en esa mesa hay cuatro ordenadores modernitos, de esos que copian la forma de iMac, pero no son de, de Apple para que salgan mucho más baratos. Guiño, guiño, Pacheco, amigo. Sí. Y, ...para consultar catálogo, etcétera, etcétera... ...y luego, pues bueno, al fondo, a mano izquierda... ...hay unas escaleras, hay unos ascensores... Eh, ...al fondo hay una entrada a algunas de las secciones también... ...y vamos a aprovechar este, este pequeño momento... ...para centrar la cámara en cada uno de vosotros tres... ...y que nos digáis un poquito... ...físicamente como sois, voy a ir ¿no? a ...Aaron Alan, que esta noche es Isaac Rizibuki... ...¿cómo eres físicamente que saben tus compañeros de ti?
4: Pues, eh, Aaron es... ...es grande... Mide, mide más de 1,80 m, se acerca al 1,90 m, lleva el pelo muy muy corto, casi afeitado, pero bueno, tiene, tiene esa ligera pelusilla negra, le gusta siempre llevarlo muy corto. Y suele vestir ropa bastante informal, suele ir casi siempre con algo de estilo deportivo, con unos vaqueros como mucho, no suele, no suele vestir de manera elegante. A veces por la calle alguien lo, lo reconoce, porque hace varios años pues fue una estrella del béisbol, estrella que empezaba y que tuvo mala suerte y acabó, acabó viendo el de béisbol, pero bueno, entrena pequeños equipos, en alguna liga en la que le da para pagar las facturas y poco más.
1: Gracias. Tu manifestación de Joxozot, como decíamos antes, es proyectar tentáculos o convocar tentáculos. Entonces mi pregunta es, visualmente, ¿cómo es eso? ¿Son tentáculos en plan pulpo? ¿Son... Eh, líneas de, de pura oscuridad, son cuchillas. Son, son bastante
4: biomecánicos. Se ven como trozos de, de tejido informe mezclados con, con trozos metálicos, con lo que parecen cables, incluso en algunos puntos tiene bioluminiscencia
1: muy bien, los puedes extender hasta 5 metros, ¿de acuerdo? Y creo que lo decía uh -huh. en tu ficha, pero por oh, bueno, en la referencia que os pasé, um, puedes utilizarlos para cosas básicas, pero no para cosas delicadas. Uh -huh. Es decir, podrías coger un cubo por un asa, podrías obviamente tirar una puerta abajo o al menos intentarlo, pero no podrías teclear en un teclado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Muy bien, muchas gracias Aaron. Alan, Bernard Borden, patólogo forense, ¿cómo eres físicamente? ¿Qué saben tus compañeros de ti?
2: Pues cualquiera que me vea por, por la calle verá un tipo de treinta y pocos, rozando ya los treinta y cinco, altura media, uno setenta y cinco, uno setenta y seis, físicamente delgado, no extremadamente fuerte ni mucho menos pero se le ve en una forma física, digamos, aceptable, al menos para el estándar americano. Y eh, su apariencia, su forma de, de vestir es bastante a la moda. Suele llevar pantalones llamativos de cuadro, algunas botas estilo Chelsea, chalecos de cuello vuelto, cazadoras de cuero, le suelen gustar también. Y en ese rostro ligeramente aniñado, de pelo castaño. Eh, lo que más llama la atención son unas gafas de pasta negra que en compañía de su atuendo pues da un poco esa imagen de hipster. Es, eh, como bien decías antes, eh, patólogo forense, pero es un tipo que, que en general prefiere los libros y, y las probetas a, a las personas. Así que, mis compañeros saben que no soy muy amante de, de la compañía de otros, aunque es cierto que tampoco me molesta. Digamos que simplemente es que no me suele interesar demasiado lo que tengan que, que decir. Y también algo llamativo de, de él es esa forma de expresarse que tiene tan culta y, y elaborada.
1: Gracias. Tu manifestación de Jaxofod es la psicometría eres capaz de detectar el pasado de otras personas u objetos. Cuando digo objeto, puede ser un libro, pero puede ser una habitación, puede ser un, una furgoneta, ¿de acuerdo? Obviamente, sí. cuanto más grande sea, como hablábamos antes, mayor magnitud necesitarás para, para leerla. Es decir, uh, por darle, si estás en una habitación y haces una tirada, si te sale muy pequeño magnitud, pues podrás leer aquello con lo que estás en contacto, quizá el, la mesa de trabajo y las sillas si te salen una más, más alta, pues te daré referencias de, de más partes de la habitación o de la habitación completa. Sí. Mi pregunta es, cuando tú utilizas su manifestación, ¿hay algún efecto visual? Es decir, ¿te brilla la mano? ¿Hay líneas de luz entre tu cerebro y el objeto o algo así?
2: Lo que se, lo que se ve es como una especie de, de hilo blanco. Intangible, algo parecido entre un vapor sedoso que sale efectivamente de, de mis manos y que en función de cómo de intensa sea la manifestación, va alcanzando ese objeto, esa persona, en mayor o menor medida.
1: Muy bien, gracias. Carl Clover, ladrón a tiempo parcial, ¿cómo eres físicamente que salen tus compañeros de ti? Por favor.
3: Pues no llevo a metro ochenta. Soy un tío larguiducho porque estoy muy delgado, la verdad. Eh, suelo vestir con esa gran gabardina. Llevo lo que llevo debajo, casi siempre llevo la, la, la gabardina encima. El pelo corto, negro, igual que mi barba, mi perilla. Muchas veces llevo la perilla. Eso sí que vez tengo más canas. Eh, el cambio más grande ha sido al encontrar a estos compañeros, al haber creado una esfera que me han hecho cambiar bastante. Yo antes era un poco lo que vamos aquí una cabra loca ¿eh? Eh, me han hecho ser más responsable y aprender a, a controlar mis poderes se lo agradezco lo tengo que agradecer a ellos y a nuestro mentor Yuri sobre todo me he calmado bastante pero sigo teniendo esa pose de, de personaje de cómic muchas veces no con la maldita gabardina o la camisa arrugada
1: muy bien muchas gracias su manifestación, George es caminar los planos o cambiar de planos ajeno, es decir, otros objetos o personas. Eh, ¿Algún efecto visual cuando se ocurre? ¿No se sé, tiembla durante medio segundo el, el objeto o la persona antes de desaparecer? O...
3: Yo creo que se va desvaneciendo como si fuera una luz que parpadea cada vez con menor intensidad. Y lo que suelo hacer siempre es como un, un mago, ¿no? Mirando hacia otro lugar o haciendo gestos hacia, con la otra mano para que si alguien está mirando no se dé cuenta lo que tengo en la mano. O si es un objeto que tenemos delante, pues incluso darme la vuelta y, y llamar la atención de todos
1: hacia otro sitio. Muy bien, muchas gracias. Pues estáis en el teatro. Tenéis ese nombre Jean-Claude Belial y un montón de horas por delante. Pero como sois pejotas, pues no tenéis que comer, ni ir al baño, tenéis... Todo el dinero, puedes gastar todo el dinero, porque es un buen shot que tengáis, es un poco
2: Yo me acerco a uno de esos cuatro ordenadores que, había en la, que hay en la mesa alta y tecleo el nombre, Jean-Claude Belial, y pulso la tecla de intro.
1: Muy bien, que pido una tirada para hacer eso. Innecesaria, ¿no? Tal vez. Innecesaria, hemos venido claro, a a, a probar el juego y tal. <risa> ¡Ostras! ¡Haz Sí. No voy a arrepentir de esto. Hace una tirada solo por inaugurar. Maravilloso. No, sí, la leeremos. Pero bueno, vamos a ver. Como decíamos, esto, lógicamente, sería una una, una... una tirada de análisis, de hecho. La análisis. De, vale. Entender cómo funciona el, el programa que tienes delante. Así que, ¿tu análisis son tres dados? si eres tan uh -huh. amable? ¿Tres de seis?
2: Un cinco, un seis y un uno.
1: Bueno, pues tú, como, como ratón de biblioteca que eres, de hecho, reconoces que han, han cambiado los colores del logotipo, pero estos son un software que tú has utilizado en otros, en otros entornos, sabes perfectamente. De hecho, antes de hacer la búsqueda te vas a filtros para evitar que te aparezcan 37 cosas que no te interesan y te sale, te sale lo que buscas. Has sacado tres éxitos. Así que si hubiera otra acción que requería tirada y que estuviera directamente vinculada con esto, que por no se me ocurre, pero quién sabe, tendrías uh -huh. dos éxitos para, para beneficiarte en esa siguiente tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué no Muy bien. Pues encuentras una referencia de Jean-Claude Bélial como autor de un libro publicado. El libro se llama Mitos y leyendas de los indios nativos de Norteamérica y está en la sección de biología, en el área 3, estantería 14.
2: Si mis compañeros están cerca de mí, eh, sin mediar palabras, simplemente señalando con el índice la pantalla del ordenador hago como una especie de subrayador sobre esa ubicación del libro y mirándolos les digo, ¿vamos?
4: aaron mira toda la extensión del edificio, las diferentes estanterías, pasillos, y dice, ¿y dónde? ¿Sabes dónde es? Ha quedado claro que no ha pisado nunca en la biblioteca.
0: No te preocupes,
2: llegaremos rápido, por si acaso estás pensando en utilizar... Un medios de transporte más rápido no será necesario.
1: Siguiente acción, entonces.
2: Ha dicho, perdón, Máster?
1: Siguiente acción, siguiente acción. Pues
2: buscar esa sección de, de la biblioteca, si en el mostrador de recepción hay algún tipo de plano indicativo.
1: ¿o? Sí, hay un, hay un directorio, efectivamente, una, una enorme pantalla táctil. Ve, en esto se gasta el dinero, en vez de reparar los huecos de las calles en esta ciudad. Y la sección de biología, tenéis suerte porque está en el área de acceso público, que está en la planta baja, así que no, no necesitáis tener carnet de lector para acceder. Simplemente tendréis que mostrar alguna identificación. En Estados Unidos ya sabéis que no hay DNIs en sí, pero bueno, podréis tener en tienda con carnet de conducir. Si queréis tener un carnet de conducir falsos, porque estáis muy acostumbrados a jugar a cierto tipo de juegos y os parece adecuado, me parece bien. No, no tengo nada en cuenta. Y veis que el acceso a esa zona pública de la biblioteca en la misma planta baja es al fondo y ya hay un guardia de seguridad con una máquina de estas de rayos X, de, como de aeropuerto, de seguridad, y un arco de seguridad. Esa sería la forma de acceder a la, a la sección de biología, área 3, estantería 14. 3.14. Soy predecible. Qué grande. Soy muy predecible.
2: Yo miro a miro a Carl y
1: por cierto, perdón, disculpa que te corte. lleváis armas de fuego encima, nuestros personajes tienen armas de fuego, pero no sé si las lleváis encima. Bernard dice que sí.
4: A, Aron no, las lle a Aron no lleva nada encima. Aparte de lo que puede llevar una persona en la calle, en la cartera, o las llaves, un poco
1: más. Señor Clover, ¿lleváis usted arma de fuego encima.
4: No sé cuál es nuestro modo operandi
2: de... Bernard, entiendo que igual le estabas pensando que sí que llevabas, ¿no? Claro, eso, esa apreciación del máster eh, resolvió un poco la acción que iba a plantear. <risa> o sea, que lo que decidamos. <risa> mm, ¿puedo,
3: yo puedo crear, ¿cómo decirlo? Alguna especie de taquilla en el otro plano y, y acceder ella cuando quiera.
1: Hoy no. Otra día con más tiempo lo podemos hablar, pero hoy no.
3: Vale, y vale, sí, vale.
1: Pero es una buena idea. Se me ha ocurrido a mí.
3: No, y, y la segunda. La siguiente pregunta sería si esa taquilla va a estar fija o puede estar siempre cerca. Como una especie de, por ejemplo, no sé si decirlo, de mochila. Eh,
1: sí, sería muy que útil. Es Demasiado pero,
3: útil para un máster.
1: Una pero mochila hoy, hoy dimensional. No. Pero hoy no. Vale. animados, tú eres muy joven, pero primero animados un tipo, he con la letra B, que tenía una mochila que podía sacar cualquier cosa porque tenía las hacía pequeñas, las hacía miniaturas, y entonces las sacaba de la bolsa. Como las tiraba y se hacían grandes, entonces tenía cualquier objeto en la mochila. Creo que una vez, en los primeros animes que, que se veían cuando todavía no sabíamos lo que era un anime. Así de viejo soy. Si alguien, si, si alguien sabe de qué estoy hablando y manda un mensaje al Twitter de Shadowlands y acierta, se gana una, una silla en la próxima partida. Oh. Billy Boy o algo así era, no me acuerdo. Vale, pero me gusta, pues. o sea, de, de hecho, perdona, eh, eh, aprovechando ese comentario, me, me gusta mucho lo que planteas y de hecho, si os habéis fijado, las, las manifestaciones se busca que sean bastante vagas en su en su definición, salvo sea, los tentáculos que son tentáculos, claro, eh, precisamente para que para dar margen a, a que la gente sea creativa en, en sus usos. Así que hoy no, pero pero me interesa. En conclusión, lleváis armas de fuego o no.
3: Bernard, teniendo en cuenta que hay que pagar un precio cada vez que hacemos algún truco Igual no
2: llevaríamos armas si no fuera necesario, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo me quedo con lo que has dicho tú antes, de, a la pregunta que, que era cuál es nuestra manera habitual de proceder Pues ahora es el momento de definirla Entonces, si vamos a una biblioteca, quizás la manera de proceder sea no llevar armas de fuego Quién sabe si nos arrepentiremos, pero...
1: El coche os aparcado, aparcado dos manzanas en el parking del, del Instituto San Mateus, que es carísimo, pero por ser carísimo siempre hay sitio, así que habéis aprovechado. Le pasaréis el ticket a, a Yuri, que no sabéis dónde no saca el dinero, pero suele devolver. Así que si queréis tener las armas en el maletero, me parece adecuado.
3: Porque, ya, ya pues, ¿sí? uh -huh. si quisiéramos llevar armas, y yo ahora las intento pasar por otra dimensión, para que no pasen por el arco, me costarían puntos, ya para entender las reglas, ¿eh? Me costarían uh -huh. puntos hacia el umbral.
1: ¿Te costarían pasos? O sea, tendrías que ver, vamos a ver, uh, habría que ver cuántas armas tenéis, tres pistolas que si queréis pasar aquí el bazooka, pero yo entiendo que para lo que tú quieres te valdría una magnitud uno, ¿no? simplemente hacerles desaparecer, o sea, dárselas, por ejemplo, todas a, a Aaron y hacerle desaparecer durante un ladrillo de corazón, lo justo para que no salte el el, el arco de seguridad y nadie se fije eso sería una magnitud 1 hay una regla que dice que una, un uso de magnitud 1 puedes hacer sin tirar dados automáticamente pagando simplemente un paso hacia el umbral o sea, sin arriesgarte a fallar que es algo que tienes ya muy muy controlado ¿no?
2: ¿y los
3: pasos hacia el umbral se limpian en algún momento? O? los
1: pasos no se limpian pero puedes deshacerlos hay dos maneras de deshacerlos una es con puntos de evolución, que serían los puntos de experiencia. ¿sí? En vez de gastarte los PX en mejorar, te gastas los PX en durar más en este mundo. Y otra es cuando utilizas un poder con el factor humano. Si te pasas de magnitud, como lo puedes controlar, puedes decir los éxitos que te sobran, convertirlos en borrar pasos que has dado anteriormente. Si tú, tú ves que te estás pasando y dices, no, me aferro a mi humanidad... Y niego a Yoxozot que se manifiesta a través de mi con mayor intensidad. Y ese ese gesto que te honra como ser humano, eh, te, digamos que inclina la balanza hacia tu humanidad y esos éxitos extras, si te hubieran salido, eh, los podrías gastar en borrar pasos. Entonces, es algo que está ahí, pero tampoco puedes confiar en que te vayan a sobrar éxitos siempre. Vale.
3: Pues llegamos a la conclusión de que no es tan bonito usar los, nuestras habilidades, ¿no? ¿Verdad?
1: La, la filosofía del juego es que sea un poco el último, en este estilo de juego, desde, desde, ahora estamos jugando lo que es, el manual llama círculo sobrenatural, ¿de acuerdo? Entonces, en este estilo de juego, la filosofía es que esto sea un poco el último recurso y el cálculo y la experiencia es que utilicéis vuestra manifestación a nivel primigenio una vez por partida, más o menos, cuando realmente es la situación vida o muerte. Con factor humano, pues ya en función de...
3: Vale, pues cruzamos el arco de uno en uno. No sé si hace falta que nos quitemos el cinturo los móviles y esas cosas, pero vamos.
1: Os pues piden que dejéis lo metálico, pues, la cartera, las monedas, las llaves. Eh, os pasa por la máquina, si no lleváis armas, pues bueno, si le podéis preguntar de nuestra biología, os dice que al fondo a la izquierda no pasa nada. Y según os estáis alejando, veis que le llaman al walkie-talkie y el tipo dice, ¿qué va? Todavía no. Desde el martes no funciona el arco de seguridad. Una vergüenza, como no entera alguien... Os metéis en esa sección de la planta baja, donde hay ciencias varias, y os dais cuenta de que todos esos luces y, y colores que veis desde el atrio, toda esa modernidad, pues parece que no ha llegado a esta zona pública. El, ves alguna tira de, de cinta americana en el suelo, cubriendo alguna grieta en la, en la moqueta. Y, y Empecéis a entrar en zonas como más oscuras, hay, hay salas de lectura que no tienen ventanas con estanterías pues un poco cada una de su padre y de su madre, con las etiquetas de las secciones también alguna vez que es más de los 80, otra un poco más moderna, todo, todo bastante mezclado. Llegáis a la zona de biología, al área 3, e identificáis la estantería número 14, que evidentemente está numerada. La estantería número 14 está entre la 12 y la 15, no hay estantería número 13, lo cual, pues bueno, quizá os, os espera media sonrisa, pero no os extraña muchísimo, porque es una cosa que que en Estados Unidos pasa. Y de hecho, donde podría haber estado esa estantería número 13, lo que hay es una puerta, de, una típica puerta metálica con ventanuco, ¿no? una, una puerta de servicio, y de la puerta sale un, una canaleta de cableados que va a un, a un teclado numérico. O sea, es una, una cerradura de, de teclado numérico. Y la cerradura de teclado numérico, justo, o sea, la puerta, a la derecha de la puerta, el teclado numérico. A la derecha, el teclado numérico, la estantería 14. Biología. ¿Qué hacéis? 5, 4, 3, 2. ¿Quién va adelante? ¿Quién lleva la antorcha? La antorcha la
2: llevaba Carlos, ¿no? Que ha sido el primero en cruzar el arco.
1: Entonces tienes que llevar arma de una mano. No puedes llevar el manual.
4: <risa> <risa>
3: pues vamos buscando esa estantería.
1: Uh -huh. No, la estantería está, está ahí, esperándos.
3: Ese libro tiene que estar por aquí.
1: Vale, los libros están en un alfabético de autor. Un alfabético de autor en la B. No encontréis a Jean-Claude Belial. Pero buscando un poco más, de hecho, curiosamente, a la altura del, del teclado numérico está ese libro de, de mitos y leyendas de los indios nativos de América del Norte. De Norteamérica. Es un libro que se ve que, que tiene unos años. O sea, tendrá mínimo 50 o 60 años por el estilo de, de encuadernación de estos en marrón, imitación piel o piel y, y letras doradas. ¿Qué hacéis?
3: está claramente fuera de su sitio entonces ¿no?
1: Eh, sí. sí de hecho estáis en la sección de biología o sea ya me contarás
3: pues yo aparto el libro que está al lado casi me da tiempo de ver la letra la, está fuera estamos en la V, salgo de vástagos lo aparto y, y cojo el libro de los de los indios nativos
1: y Faca.
3: se lo pongo en bandeja a Bernard que es el, el cultureta del
2: grupo lo recojo, abro, miro a ver si hay algún prólogo o algo, y si no encuentro nada llamativo, empiezo a, a ojearlo un... con H. Eh,
1: bueno, más opciones existen. Um, es que mientras, mientras hablas, estoy intentando poner las ventanas del Skype, copyright, no podemos hacer marcas comerciales, las ventanas del programa de videoconferencia en el orden en que tengo las fichas pero no soy capaz, porque no soy de otra generación. Así que, eh, ¿os importa cambiar de personaje, Saron y Bernard? Ya se tengo en orden. Um, <risa> tiene un prólogo en, que habla de, de cosas de los niños norteamericanos. Eh, tiene un exlibris, libris, el, el sello de la biblioteca, tiene una serie de pues, la, las fechas de cuando entró y tal y cual. Y lo único un poco de, fuera de lugar, por decirlo de alguna manera, es que en el interior de la contraportada a bolígrafo, está es escrito los, la, las cifras 1592 y si alguien es capaz de entender por qué son esas cifras meta se eh, ganó una silla en la primera partida aaron
4: Aarón se queda mirando eso y dice solo se yo yo y señalo la, la, el panel numérico los jueguecitos de Yuri siempre son divertidos hmm.
3: pues justo ah. cuando dices eso
4: perdón, dale, dale bueno,
3: eh, lo único que digo es prueba, a ver Justo cuando dices eso, yo con las manos en los bolsillos empiezo a mirar el techo y las paredes. Cuando hay jueguecitos por en medio, no me parece todo tan sencillo. Y empiezo a mirar como al ver salir alguna presencia extraña de las paredes y del techo. De hecho, últimamente oigo hablar mucho de esas arañas.
1: De la otra oscuridad. Muy bien, miras si ves que ves alguna grieta en alguna esquina. Quizás ves alguna telaraña, pero por ahora nada que te llame especialmente atención. Aaron, tecleas 1592 en el teclado numérico. Sí, claro. Muy bien, pues suena ese zumbido tan característico de estas cosas. Y oís cómo se retira el. Eh, ¿Cómo se dice en castellano esto? El crisquete, el, el pasador, ¿cómo se llama? Y se desbloquea la puerta, pestillo. Pero el pestillo es el que cierras tú, no sé si se da en pestillo el que, el que retiras al accionar el tirador. Eh, lo quitaré. Lo, lo, buscaré la palabra y y me grabará encima se abre la puerta curiosamente no chirría no estamos jugando a ese juego al otro lado hay un descansillo y una escalera que baja esto es claramente una zona solo para empleados la pared está pintada de ese color amarilla venda usada um, como decía Pratchett no, Pratchett decía Mario nicotina Pratchett, Pratchett decía que todos los edificios gubernamentales estaban pintados uno de uno de cuatro colores Mario nicotina Verde vómito, rosa venda usada o marrón innombrable. Uh, así que vamos a quedarnos con el amarillo nicotina. Un saludo al maestro. Y la, la, las escaleras solo bajan, solo que estés abajo, entonces subirían. Pero vamos, solo, solo van al, al semisotrado. ¿Cómo lo pasa, Pacheco? Eh?
2: Menos mal que estoy muteado mientras.
1: Estoy menos mal que estoy muteado y que no sale la cámara. Y, y eso es lo que hay. Por cierto, ¿quién tiene el libro en la mano ahora mismo? Creo que Borden todavía, ¿no?
4: Lo lleva Bernard, ¿no? Sí, yo mismo.
1: Muy bien. Pues la puerta se abre y eso es lo que veis. Desde donde estáis no tenéis línea de visión porque las escaleras bajan hacia la izquierda. Tic, tac, tic tac. Ustedes dirán.
2: Yo me interno y cuando he bajado un par de peldaños miro por encima del hombro para ver si me siguen Aaron y Carl.
1: ¿Llevas el libro entonces? Uh -huh. Muy bien. Pues ustedes dirán Aaron y Carl.
4: A Aron le, le rebasa y dice: Venga, venga, que no tenemos todo el día. Yo sigo de cerca, preocupado, mirando
3: atrás, por detrás, por encima de mi hombro.
1: Bien. Da un pasillo no demasiado largo, iluminado por, por tubos fluorescentes. Por supuesto, el segundo vibra, segundo pestañea, intermitente, no hay presupuesto. Y en ese pasillo a mano derecha hay tres puertas a intervalos más o menos regulares. Las dos primeras son, son metálicas, de estas como con rejillas de, de respirador, pequeñitas, y están cerradas. Y la tercera está abierta y sale una luz más bien cálida de ella. Y también de esa estancia que estará, pues vamos a decir, tres metros, seis metros, a unos nueve o diez metros de vosotros, unos treinta pies, o sea, seis casillas, eh, sale un, un sonido... Soy un payaso y hoy sabe que todo lo puedo evitar, ya, ya lo evitaremos, son muchos años. Sale, sale, perdón, voy a intentar centrarme. Sale una luz cálida amarillenta y sale un sonido seco rítmico, un ploc, ploc, ploc. No soy muy bueno haciendo acentos ni sonidos secos. Eso es lo que hay. La puerta, si no me habéis dicho nada, de la misma se ha cerrado detrás de vosotros. Ploc. ¿Qué hacéis?
4: Supongo que Aaron, que es el que va adelante, escucha el, el sonido y les hace un gesto como señalándose la oreja y poniéndose el dedo
2: delante de los labios.
1: No es totalmente rítmico, no es exactamente rítmico, pero es bastante repetitivo. Tampoco es muy fuerte.
2: Yo, cuando veo a Aaron hacer ese gesto, eh, empiezo a sujetar el libro con más fuerza, absurdamente, como si fuese algún tipo de arma contundente. Pero es casi instintivo, no lo pienso.
3: Yo a falta de poder tirar a escuchar, eh, le doy un, un pequeño empujón en la espalda a Bernard para que a su vez le empuje a Aaron y seguir hacia adelante.
1: Es, si, si, si intentas agudizar el oído es, es un golpe seco, es, es, es algo romo golpeando otra cosa. No,
3: no suena a gotas de agua cayendo en un charco.
1: No suena gotas de agua, no suena metálico, por ejemplo, no suena a maquinaria, o sea, no suena a maquinaria de motor metálica, pero si pudieras algo más estilo prensa, quizá.
0: Vamos,
3: cuando me uní a la esfera, quería evitar situaciones como esta. Esto es como
2: un allanamiento de morada. Venga, que termine la Avanzaron.
1: Llegáis a la altura de la primera puerta, veis que tiene una señalización de estas de peligro, electricidad, pone armario eléctrico, 206, podéis seguir avanzando y veis la segunda puerta, que pone almacén, 207, y ya el primero que va, que creo que es Aaron, si no hemos cambiado, mira, veis el orden alfabético, qué bien, qué fácil, si sí me acuerdo. Aston Bailey Connor, digo Aaron, Bernard y Carl, Aaron, tu pie ya está pisando. La parte iluminada del pasillo, del reflejo de la luz interior. Si das un paso uh -huh. y medio más, los que estén dentro tendrán línea de visión hacia ti. Si es que hay alguien dentro, quiero decir. si tiene ojos. Uh -huh.
4: Y la puerta está totalmente abierta.
1: La puerta está abierta, se abre hacia adentro y está abierta.
4: Voy a intentar asomarme solamente un lado de la cabeza. A ver qué se ve.
1: Muy bien. Es algo entre un almacén y una oficina. Está lleno de cosas. Hay una mesa de trabajo hay al, casi enfrente de la puerta de la mesa de trabajo al fondo a la derecha hay una, una enorme fotocopiadora de estas de, de oficina cubierta por archivadores por una una guillotina de papel hay una serie de archivadores de esos acetas de, de papel binders ¿no? uh, hay un par de archivadores armarios o sea de, de ficheros de diferentes colores y de diferentes estilos en la pared hay un calendario que está marcando todavía el 8 de agosto de 2014 y eh, resmas de, de papel por los suelos cajas de, de maquinaria cajas de tóner viejo y en esa puerta perdón, en esa en esa mesa de despacho está trabajando un, un señor que no estaría fuera de lugar si estuviéramos en los años 70 un hombre de estos eh, ya ya con calvicie más que incipiente que, que se cubre dejándose el pelo largo y, y peinándoselo de lado con gafas opacas con, un, con una camisa entre blanca y beige con corbata y un chaleco marrón de, de rombos y ves que está casi rítmicamente sellando con un sello de goma enormes dosieres de papel ¡Toc! Pac, pac. Y ya que estamos probando el juego tírame, tírame ese Ese evolucionar con cautela Que sería una tirada de físico Con más un dado Porque el tío no está prestando atención Si que ahora en adelante tú tienes físico 3 Te cuatro dados. Cuatro dados Si sacas más unos que éxitos Puede ser una pifia Pero no va a ser hoy Bueno, pues has fallado pues no. Así que no, no parece difícil sacar al menos un 5 con cuatro lados. De hecho, creo que es un 70 y pico por ciento. Pero eso de lo cual quiere decir que quizá algo te ha llamado la atención. Has metido la cabeza más de lo que debías y el hombre ha levantado su cabeza y te ha visto. Hola.
4: Intento di, disimular. Eh...
1: Viene por la impresora. Hola. De, he hablado con su compañera esta mañana. Viene a arreglar la impresora. Ah.
4: Eh, sí, claro, claro.
1: Vosotros dos oís, oís esa conversación. Es que cada vez que mando, yo es que no he los ordenadores, pero cada vez que mando sale como, o sea, imprime in, in, o sea, tengo el documento y lo, lo puedo usar, pero sale como en medio como una línea que yo no quiero que salga porque sale como como si rebosara, como si sobrara la tinta, entonces, sí, he hablado con sí. muy muy simpática su compañera me ha dicho que hiciera no sé qué de, lo, de los controladores, pero yo eso ha venido a la chica de contabilidad y me ha ayudado, creo que lo hemos hecho porque yo no sé hacerlo, pero no, entonces Hemos hecho los controladores y otra cosa que me ha dicho, que yo no me acuerdo, pero que la, la, eh, la chica controladora lo ha hecho. Hemos vuelto a enviar, pero sigue saliendo la línea de...
4: Sí, 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 sí déjame, déjeme, déjeme Entonces, mirar. Tendrá, tendrá que eh, ver con los cabezales. Yo, y les, yo, a, y que les hago un gesto no sé. a, a vosotros. Además traigo... Venimos todo el equipo. Ah, muy, Ahora muy, echamos uno.
1: Que tampoco quería romper nada, porque claro... Esto, bueno, esta ya es vieja, pero cu cuesta dinero y es, y es mi responsabilidad. Entonces, bueno. Eh, ha hecho bien, ha
4: hecho bien. Ahora déjenlos a nosotros. Esto en un periquete lo tenemos sale,
1: listo. No sé si tengo por aquí algún documento para, para enseñar. Es que lo, los uso, pero, claro, me gustaría tenerlos bien, porque luego vienen, hacer la, eh, hay que auditar, ¿no? Entonces, ya tendrán ustedes, ya saben cómo es esto. Entonces, eh, a, ver voy, a la voy a, saber, a ver, como,
4: como voy a prestarle atención como si me interesara muchísimo lo que me está contando mientras dejo que, que Bernard y, y Carla entren en la, en la sala y digo la verdad es que ¿se aclara usted con todo este trabajo?
1: Bueno, es que aquí soy yo llevo muchos años, entonces yo soy un poco el que, el que le toca todo lo demás. ¿Sabe usted me, cómo parece, es
4: me parece totalmente fascinante, no me hago ni idea de cómo puede ser.
1: Y yo soy que no soy de ordenadores, que sus ordenadores me ha dicho la, la ojo, muy maja Jennifer de contabilidad que debería aprender, que tendría menos trabajo, pero es que ya cuesta, ¿no? Los hábitos. Hágame lo caso. También.
4: Hágame caso, no se meta con los ordenadores. No, verdad. Cuando ellos dicen que no, es que no.
1: Cuando el ordenador dice que no. Pues esto desde luego me tiene, porque llevamos dos semanas y no he sido... Yo he dicho todo lo que me dijo su compañera, pero... Pero no, vamos, que no nos puede... Bueno, vamos, yo, yo, Ayúdeme a quitar esto. Y ya se, se levanta y se va a quitar la, la guillotina y los archivadores que había encima de la impresora. Aquí que lo único me tendrá que, que ayudar a moverla un poco al fondo. Porque la no, soledad claro, se enchufara para problema. poner la, la cafetera, que eso eso sí que no es negociable. O sea, yo, los ordenadores no, yo lo hago lo que me pida, pero yo la cafetera, eso no... Que además la he pagado de mi dinero. O sea, que eso no no se cree usted. Tiene el presupuesto justo, justo, para arreglar esto. Entre usted y yo no sé cuánto van a, a tardar en pagarle. Le pagarán, porque acaban pagando, pero no sé cuánto van a, a acabar tardando en, en pagar, Entonces, si, si, si tira de allí, cuidado con la espalda, que esto es muy traicionero y lo movemos un poco... Y usted que es joven sí. igual puede llegar a, a, al enchufe. El, el blanco es el de la impresora, el negro es el de la, de la cafetera.
2: Yo estoy tirando ya de, de, de ese enchufe, siguiéndolo, mientras escuchaba de fondo esa musiquilla incordiante. He dejado el libro en una repisa cercana a la impresora y le he seguido el, el rollo Aaron. Pero sin poder evitar ir negando con la cabeza de un lado a otro mientras escuchaba la conversación y que encima y que encima como le iba dando palique. Y, y ahí estoy delante de la impresora buscando la ayuda de Carl a ver si arreglamos esto.
3: Entonces, disculpe, ¿ha puesto usted la incidencia?
1: Eh, bueno, a mí, yo, me ha, la, la compañera suya de ustedes me ha dado un, un número de de, de, sí, de ticket, ¿no? de Que si pasaba sí, algo claro. que, lo, que lo volviera...
3: Dígame su nombre para comprobar.
1: Eh, bueno, esto está a nombre de la, de la biblioteca municipal, el jefe de, del departamento que de es John Bowden.
2: ¿Y su nombre?
1: Mi nombre es Belial, B-E-L-I-A-L.
2: Levanto la ceja. Giro la cabeza y por primera vez le miro directamente a la cara al tipo y vuelvo a girarla en dirección a la impresora.
1: Yo, si necesita el número, lo tengo ahí, lo tengo apuntado ahí.
3: Cojo el libro que ha dejado Bernard, La Santería, y lo dejo, lo dejo caer suavemente, pero lo suficiente para que haga un ruido y le llame su atención. Y lo dejo encima de la mesa.
1: Claro. Sobre la mesa, perdón. Uh -huh. Sí. El tipo obviamente mira, de hecho se queda mirando medio latido de corazón más de lo que sería estrictamente necesario. Sí. Si necesita el número de, de incidencia... Eh, para correlar con, con sus papeles, yo se lo busco.
3: No se preocupe, no, no sea necesario. Ah. ¿Es usted eh, el autor de este libro?
1: ¿Qué? Eh, oh, sí, bueno, pero eso fue hace muchos años. Fue hace uh, quizá 40 años, cuando era joven. ¿Cómo ha acabado encontrándolo? ¿Cómo ha acabado en sus manos ese libro? Sin las manos pues, en...
4: Si nos invita a un café, se lo contamos. La verdad es que huele bien.
1: Dani quería decir algo, perdón, que le hemos, lo hemos no, cortado el no, final no. todos.
4: Meto las manos en
3: mi bolsillo y escucho a mis compañeros sonrío cuando, cuando Aaron pide café.
1: Eh, pero si, si arreglamos la impresora, estamos ocupando el enchufe. Hasta que no arregla la impresora, no podemos hacer café. El tío, yo ¿veis que, a que está.? No está.
4: Levanto la impresora y <ríe> intento ver si hay algo que yo pueda saber. Preparar.
1: De hecho, Aaron. Tú, que eres el que tiene más experiencia en, en leer lenguajes corporales por tus tiempos del, del deporte, saber cuándo alguien va a saltar, cuándo alguien se está preparando, cuándo alguien está tenso, uh, te das cuenta de que el tipo está un poco a la defensiva. Es la sensación que tienes. Es la información que tiene tu personaje. Sí. Y, y, entonces, eh, si, si enchufamos la impresora no podemos enchufar la cafetera.
4: Bueno pues dejemos que otros reparen la impresora, ¿no? Porque está claro que nosotros no hemos venido a arreglarla.
1: ¿Perdón? Dan medio paso hacia atrás cuando dices eso. Pero yo he hablado con su compañera por teléfono.
4: Mire, voy a ser, claro, con bueno, usted. No se han enviado aquí a buscarle.
1: El tío empieza a caminar como con naturalidad hacia, hacia su mesa.
4: No, 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 no. no. Es que quédese quieto. No vamos a hacerle daño. Solo queremos hablar. En
3: realidad no le buscamos a usted, y tamburileo sobre el libro. Lo abro.
1: ¿Cómo han no encontrado ese libro? Quit pro quo. Ustedes me dicen cosas y yo les digo cosas. ¿Cómo han no encontrado ese libro? El
2: ordenador, ¿no? Y miro a Bernard. Me vuelvo a incorporar, porque en todo este rato seguía en cuclillas alrededor de la impresora, abriendo alguna tapa lateral. Hago ese típico gesto de quitarme el polvo de las manos. Lo miro y le digo sí. Lo hemos encontrado en el ordenador porque teníamos su nombre. Pero como bien dice mi compañero, no le venimos buscando a usted. Simplemente nos dieron su nombre.
1: ¿Y quién nos dio mi nombre? ¿Y a quién buscan si no es a mí? El tío empieza a, empieza a caminar hacia su mesa de despacho.
4: Eh, 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 eh. eh. Tranquilo. Siéntese.
1: Estoy. estoy voy, voy a mi mesa a sentarme. ¿Te parece bien?
4: No, no se mueva.
1: Entonces no me puedo sentar. No me arreglan la impresora, no me deja sentarme. Parece que esta situación no es tan amigable como me pretendían hacer creer hace un momento, caballero.
4: Claro, es que no nos he invitado a café.
1: ¿Veis que el tipo está ha puesto los, los brazos a los lados del cuerpo, las manos a la altura de, de las caderas, los bolsillos separadas como 20 centímetros. No podemos hacer café hasta que estén todas las respuestas sobre la mesa.
4: Mire, estamos buscando a alguien que... ...podría estar en peligro... ...que quizá necesita nuestra ayuda... ...y usted a lo mejor...
1: ...hay mucha gente en peligro...
4: ...sí... ...es una... Es una chica... ...que... ...estará perdida... ...y quizá asustada... ...¿la conozco? ...seguro que sí... ...¿cómo se llama? ...no tiene un nombre como tal... ...vaya... ...se la... ...conoce como N... ...¿quién le a mi nombre? ...miro a mis compañeros...
2: ...me recuesto sobre... ...la impresora... ...con las manos cruzadas... ...por delante... ...y le digo... Yuri.
1: Yuri empieza a caminar y se lleva la mano izquierda a la, a la perilla, así como eh, la actitud de, de pensar. Yuri, Yuri, Yuri. Se puede andar el que tiene más cerca, al menos en mi cabeza, es Aaron. Aaron te pone una mano, o solo sea, que me digas que no, te pone una mano en el hombro izquierdo. Y en el momento que te pone la mano en el hombro izquierdo, piensas, ¿qué tío más majo? ¡Qué bien me cae! El tío retira la mano. Se. Que saben de esa muchacha a la que buscan, entonces?
4: Solo que está sola, o perdida, o asustada. ¿Y que tenemos que encontrarla?
1: No tienen un nombre, no tienen un... una descripción.
4: Solo sabemos que responde al nombre de N.
1: Uh -huh. Me temo que no les puedo ayudar con eso. Yo sí pudieran arreglar impresoras, pero parece que no pueden, así que... ¿Saben algo de impresoras? Porque... Hay otra persona que necesitaría que le arreglaran la impresora también, me consta. En el número 65 de la calle Corco, mamá, creo que también tenía problemas con su impresora. No sé si... Igual no se la pueden arreglar, pero quizá le pueden dar alguna pista, como han hecho conmigo.
4: Me, me retiro y digo, ¿eh? No era tan difícil.
1: Usted sabe mejor que yo que mucha gente sabe muchas cosas y hace muchas preguntas, pero no es fácil saber a quién hay que darle cada respuesta. Que no puedo ayudarles más, pero me consta, como les digo, que ustedes sí pueden ayudar a mamá con su impresora. Así que quizás sería buena idea que le hicieran una visita.
3: Echaremos un vistazo a esa impresora. Yo me levanto, estaba sentado medio del lado encima de la mesa, con el culo encima de la mesa, y me levanto para dispuesto a irme.
1: Les agradecería que dejaran el libro donde lo han encontrado. Seguro que a más personas les puede ser útil en el futuro.
2: Seguro que sí. Yo me incorporo le doy al botón de encendido de la impresora y, y esperando la reacción de mis compañeros por si abandonamos la sala o no, le, le digo a Belial. Pruebe ahora, a ver si hay suerte y funciona.
1: ¿Puedo ir a mi mesa ahora? ¿No me van a detener si me intento sentar en mi silla? Miro a Aaron.
4: Mm, perdón por lo de antes, me he puesto un poco nervioso. Claro, claro.
1: ¿Cómo vamos a detenerle? Vale, tipo se va, te tecla unas cuantas cosas y sale, vamos a enfocar esa bandeja de la, de la impresora y sale una captura de una página de internet con el, el plano zonal del número 65 de la calle Cork sin ninguna línea negra en medio. Se acerca la mira dice, uy, qué bien, ya me puedo hacer café. Les ofrecería, pero mira el reloj. Me temo que pueden tener más prisa de lo que creen.
4: Sí, sí, de acuerdo. Y le pongo la mano en el hombro y le digo, si en algún momento le hemos hecho sentir incómodo, de verdad,
2: discúlpenos.
1: No es fácil para nadie, lo entiendo. Muchas gracias por todo. Que tenga un buen día. Igualmente.
2: Y empieza a salir.
1: Muy bien, ustedes dirán.
4: Supongo que dejamos el libro, ¿no?, en la sección de Biología.
1: Área 3, 14, a la altura del teclado numérico.
4: Al lado de Vástagos.
1: Al lado de Vástagos. Salís de, por el arco voltaico que veis que están preparando unos tíos. O sea, así que está desactivado. Da igual porque no veis armas. Y estáis a, a 20 minutos andando o menos si cogéis el coche. Es una zona residencial de la ciudad, la calle Corco. Si vais a la calle Corco. No lo sé, claro. No puedo leer vuestro futuro. No tengo esa manifestación de Dios
4: Me parece que esta impresora a lo mejor va a necesitar herramientas... Más específicas ¿no? Parecía bastante urgente
2: Cojamos el coche Me parece bien
1: Muy bien, nos vamos a la calle Corco uh -huh. Es el número 65 De la calle Corco Nadie coge estas cosas nunca tengo, tengo que trabajar más en ellas Luego, luego os lo digo, fuera de micro 65 vamos a, la calle, vamos a la calle A la calle Corco Mm, la calle es una zona residencial ni, ni muy bien ni muy mal algo de basura por las calles, gente paseando estaremos ya casi las 11 de la, de la mañana, no es fácil aparcar vamos a aparcar, ¿quién, quién conduce por cierto? ¿quién es el, el dueño del coche quien conduce? tradicionalmente sería Aaron, porque es el que tiene más en conducir, pero como veáis ¿quién conduce? ¿Una preferencia?
3: hombre, yo que conduce el el, el, el Rubio <risa>
1: Vale, Bernard, ¿qué un dado de 6 por favor. Por supuesto que sí. Gracias. Un dado
2: de seis.
1: Dos. dos. porque a dos manzanas del número 56 de la calle Cork. El número 56 de la calle Cork es una finca vallada, con una valla oxidada, medio comida por la, por la vegetación, por una enredadera enfermiza, en mal estado. Estamos en otoño, creo que lo hemos dicho, vamos a decir que estamos en otoño, habéis hablado de ropa de abrigo, así que me vale. Uh, está marrón, está comida por los bichos, está llena de, de motas blancas, de alguna enfermedad. Y, y dentro hay una finca con un jardín, por supuesto en el mismo estado de, de, de descuido, y hay una, hay una casa en medio, fabricada con, con travesaños de, de madera, totalmente fuera de lugar, muy, muy antigua, con un porche, con una mecedora en el porche, con un atrapasueños colgado. Los atrapasueños supongo que son, son estos círculos con plumas típicos de los, los indios nativos americanos. Um, hay, una, hay una caseta de perro, fuera de la caseta de perro hay un... Un, un cilindro metálico clavado en el suelo y un trozo de, de cadena roto. Hay algún banco en el jardín, puesto sin ningún orden. Hay un, antiguo, hay un antiguo columpio, el asiento del cual está a unos 80 centímetros por encima de un charco de, de barro, donde la, la hierba no volverá a crecer nunca. Y en varias partes veis que hay latas de cerveza y latas como de aceite de coche y latas de combustible de coche llenas de pequeños agujeros que las atraviesan de un lado Ese es el número 65 de Cork Street
2: ¿Hay algún cartel, identificador si sea, algún pequeño buzón de correos o algo donde podamos ver el nombre de quien vive?
1: Hay un buzón de correos con una forma como de, de casita es como de casita de pájaro con la puerta arrancada eh, pero en la parte de arriba todavía se es el 65 y no, no lleva nombre y hay un, hay dos, dos hojas digamos, hay o sea, la, la entrada es una puerta de dos hojas también de, de malla metálica y están unidas con una cuerda perdón, con una cadena y un candado cerrados claro
2: mira a mis compañeros y les digo pues sí que parece que la impresora que hay aquí va a necesitar de una buena reparación
1: la finca de esquina la parte que hacéis vosotros da Cork Street que es una calle normal, digamos, y luego si giráis la esquina, la calle es un poquito más discreta. Y hay un montón de coches aparcados, hay un cubo de basura, hay unos periódicos por el suelo, hay un árbol de estos de decoración de las aceras, cuyas raíces ya se han saltado y han saltado los adoquines. Y enfrente, al otro lado de la calle, en esa calle más discreta, hay una pizzería, que ahora mismo está cerrada todavía porque es muy pronto. Y con su permiso, vamos a dejar esta imagen para... Será la primera sesión de Sipru Danich, muchas gracias por su tiempo.